0: veckor sedan så tittade jag tillsammans med mina två äldsta söner på serien World's Toughest Race på Amazon Prime och om du inte har talat om den så rekommenderar jag den verkligen och Amazon Prime kan man faktiskt prenumerera på under en månad vilket kostar 6 euro och sen avsluta för då har man kanske hunnit kolla på i alla fall den här serien för den är verkligen sevärd World's Toughest Race med Bear Grylls som programledare följer en multisport eller äventyrs-racing-tävling på Fiji som gick av stapeln förra året 2019 men som inte nu en augusti 2020 när serien släpptes på Amazon Prime har kunnat prata om för att allting har varit hemligt i och med att det var en stor tv-produktion runt det. Jag tittade på det här med mina barn, 10 och 7 år gamla och jag vet inte vem av oss som var mest fascinerade över de här prövningarna som de här 66-lagen som startade, även om inte alla gick i mål, faktiskt ställdes inför. Och som sagt, ett starkt reklamation att titta på den, men eh, idag så kommer jag intervjua Malin Jalmasson. Som var en av fyra deltagare i det svenska laget. Som faktiskt deltog. Som tyvärr inte fick så mycket skärmtid i serien. Men som precis som de andra lagen som fick mest skärmtid. Tog sig igenom den här extrema utmaningen. Eco Challenge Som eh, faktiskt har återuppstått då efter 17-18 år sen sist. Eh, när det kördes. Och eh, idag kommer du få höra Malin eh, och... Några av hennes erfarenheter och upplevelser från den här tävlingen, som är någonting helt annat än vad de flesta av oss faktiskt någonsin upplever i livet. Hoppas du gillar den, lika mycket som jag gjorde. Och ja, håll det god då. Jag tänkte idag, och jag är jätteglad att du ville vara med. Prata lite ja. kanske specifikt om det loppet, för att du har väl inte heller fått prata så mycket om det innan nu den här serien släpptes antar jag
1: Nej, det var ju väldigt hemligt så det var många papper att skriva på ja, faktiskt ja.
0: Och det var, har du varit med om det innan eller var det unikt i multisport och eventyrs racing sammanhang?
1: Nej, det här var väldigt unikt måste jag säga just med tv-rättigheterna Ja. Så en erfarenhet för oss också.
0: Ja, precis. För vi ska börja och du ska få lov att presentera dig lite grann. Tänker jag, kan du inte börja med det? Och hur du liksom kom i kontakt med denna spotten även tills racing och lite
1: bakgrund ja Absolut. Jag heter ju Malin Jalmarsson, är 39 år och jobbar som officer på Livgardet. Mm. Och börjar väl egentligen för nästan... 20 år sedan, som inhoppare när Sambo blir skadad. Så då var bara köra. 36 <laughs> bara timmar. Det låter Oj, ja. ja Och sen var jag fast. Men ja, även... Så då
0: är det lång erfarenhet egentligen och halva livet nästan.
1: Ja, nästan till När du säger så, jättelångt.
0: <laughs> <laughs> ja. Vad var det för lopp då? Det första du gjorde.
1: Men på den tiden så fanns det ju ganska många serier i Sverige. Så det här var en på hemmaplan i Värmlanda, från Karlstad. Mm. Så då gick det långlopp där i princip varje år under nästan tio år. Mm. Så det var, vi startade i Sunne och gick i Måle Karlstad 36 timmar senare. Mm. Kunde... Vad, var
0: det, vad var det du gillade allra mest där och som gjorde att du blev fast?
1: Men framförallt tror jag det var, jag upptäckte väl att jag var ganska duktig på att lida och uthållig <laughs> framförallt och sen tjusningen med att ut i naturen och lagsammansättningen, man kommer ju så mycket längre när man hjälper varandra
0: Ja helt enkelt. Den upplevelsen du hade där, det var ju ganska tidigt då. Var det innan du valde yrke och, och liksom valde att gå in på den banan eller hade du, var du inne på det redan då?
1: Nej men det var precis i början så jag läste väl till officer då mm. helt enkelt. Så det var en del som var medlemmar i Karlstad Multisport. Mm. Och sen det är ju brist på tjejer i sporten så att mm. har man någon form av talang så blir man uppast uppplockad. <laughs> ja. Så att jag, jag har börjat från riktig grund Jag har stängt tävlingar och, Tills ja, där jag är idag då.
0: Ja. ja, häftigt och, eh, Det laget nu då, som, eh, som du tävlade med på Fiji Den här Eco Challenge eh, Är det någon, något lag du har tävlat med länge?
1: Ja, vi eh, bildades vi 2005 14 måste det varit, ja. Jag var i Afghanistan faktiskt. Eh, och känns tjänstgjorde under sex månader när jag fick eh, beskedet då att tillhöra det här elitprojektet i Försvarsmakten. Eh, så då får vi faktiskt jobba 50% och träna och tävla 50%. Mm.
0: Eh,
1: så då sen dess har jag tävlat med de här killarna i Swedish onformers.
0: Mm. Helt enkelt. Just det. och så har ni det fortfarande att ni får... På ja. ja
1: faktiskt fram till mm. årets slut sen så kommer det att omförhandlas kontrakt mm. Faktiskt. Mm. ja faktiskt
0: ja Häftigt. Vi, jag tänker att många av de som lyssnar har kanske inte sett hela den här serien, även om jag uppmanar alla som lyssnar att se den. Det som jag tyckte var lite synd var att ni inte fick så mycket utrymme som vi hoppades. Ni satt och hade insett att det var faktiskt ett svenskt lag med här. Det visste vi inte när vi började titta. Mm. Och så satt vi bara och väntade varje avsnitt på, vi måste se hur det går för de svenska lag, det svenska laget. För vi visste att det gick ganska bra för er, tyckte jag. Ja. Ehm, vad, vad säger du själv?
1: Ja, vi håller inte riktigt med. <laughs> nej, nej. <laughs> nej, men för det första var det väldigt, väldigt kul att få vara med, som enda svenska lag. Ja.
0: Ehm,
1: det var ju en utvalsprocess, så vi ansökte ju om att få vara med.
0: Ja.
1: Så man blev ju inte bara... Ehm, headhattad där heller utan det var filmer som skickades in så det var jättekul jätte just ja. för att det är en legendarisk tävling. Ja. Men, men tyvärr kom vi ju bara åtta eh, och eh, ja, vi hade ju satsat på att komma bättre ja. men av olika omständigheter så, så blev det ju inte så.
0: Nej. Men de där olika omständigheterna kan vi inte mm. prata om dem lite grann. Ja, det, det är det, det som jag. gör det intress- en sån här tävling intressant tycker jag. Ja, att det hände så mycket längs vägen.
1: Ja och det, det enda man vet när man står på stadslinjen. Det är ju att oavsett hur mycket förberedelser man har gjort. Så blir det ju aldrig som man tänkt sig. Nej. Eh, och det som också var speciellt med den här tävlingen. Det var att vi visste ju ingenting. Vi visste inte hur långa sträckorna var. Hur lång tävlingstid det skulle vara. Förutom då att när banan stängde. Det. Och, det, och det, det var elva dygn va? som var
0: max-tiden. Ja.
1: Precis, och då hade man väl kunnat tänka att ja, men det blir väl något kortare för oss. Då. Men man mm. vet ju inte, Nej. helt enkelt. Och det vi visste det var att vid olika camps längs banan då skulle man vara tvungen att ta ut obligatorisk vila. Mm. Det var det vi visste.
0: Är det ovanligt att det är så med obligatorisk vila?
1: Ja, det är det faktiskt. Vissa tävlingar har det. Men det är ovanligt. Normalt så startar ju tävlingen och sen så slutar den när man går i mål. Mm. Och däremellan får man välja själv då hur mycket man vilar. Och det mm. är alltid en avvägning. att Det tar ju tid när man vilar men samtidigt får inte rucka på hastigheten. Så att när hastigheten blir för låg då måste man oftast vila lite. Då.
0: Ja, så. precis. Och det var ju... Fyra sådana checkpoints var det när ni var tvungna att stanna?
1: Precis. Eller var det, ja. så det, var, det blev ju fem delsträckor ja. eh, som hade olika teman. Så den första var ju Ocean, sen var det Jungle, eh, River, Highland och Iceland mm. i princip. Mm. Eh, så det blev ett roligt koncept. Mm. Och det gick ju bra från början på första sträckan när man paddlade sådana här outrigger-kanoter. Mm. eller skulle försöka segla. Var, vi vilket
0: val valde är där? För det vet jag att lagen gjorde lite olika ju.
1: Ja, men vi valde att segla. Ja. Det gjorde vi och sen när vi tjänade på det det var väl plus minus eh, eh, lite grann. Det tog tid att sätta upp seglerna men när vi väl kom, fick upp dem så, så fick vi lite fart framåt. Mm. Men eh, ja, med facit hand så hade det kanske gått på ett ut. Men det är ju lite roligt när man väl får chansen att segla. Då får ja, det är inte bara... så
0: ofta kanske på en
1: Nej, Sån inte alls. <laughs> Nej. Och jag har ju seglat lite i min bakgrund så att eh, jag var ansvarig för eh, seglet.
0: Ja, visst. det. Hur låg ni till då eh, platseringsmässigt där första, första del?
1: Ja, men jag tror att Fem, vi låg femtiden. runt eh, tionde plats där och mm. eh, under segel, seglingen. Mm. Men det var ju faktiskt redan på sträckan efter sen när vi kom och skulle göra den här träcken på första ön. Mm. Eh, som vi började att få lite problem då. Eh,
0: vad var det som hände då? då?
1: Ja, men redan från början så hade vår våran huvudnavigatör. Då, ena killen. Han hade, Oskar Svärd, fått mm. diskbrock. Så han kunde inte följa med. Så redan innan tävlingen så började ju med att vi ganska med kort varsel fick ringa in en reserv. Ja. Och tyvärr har han lite problem med hjärtat som flimrar. Så han fick flimmer där på första sträckan när vi var uppe med tätlagen. Ja. Och det gick inte speciellt... Fort redan där utan man ska ha med att jag är lite slow starter. Så jag vill gärna ha 12 timmar innan jag kommer in i racet. Mm. Men där lyckades vi faktiskt gå och hänga med topplagen. Då, så vi gick ju i kapp på ön. Men sen mm. var vi tvungna att släppa då för att han fick lite problem i hjärtat. Mm. Och då är Hur tänker
0: man då jag... när man liksom så tidigt i en tävling? Ja, Eller hur tänkte det. han tror du?
1: Ja, han försöker bara överleva för det, det blir ju mm. jobbigt och det är framförallt jobbigt i ett lag när man är den som då sinkar. När ja. man verkligen går med alla tätlag och det är där vi vill vara i tävlingen. Det går ja. lugnt och kontrollerat, vi känner att vi hänger med och sen så får man problem då. Det är inte kul. Mm.
0: Vilken där, roll tar du i laget normalt? Det kanske är olika också under tävlingen hur långt den går men...
1: Nej, men jag har en ganska klar roll som logistikansvarig. Och då är det mm. framförallt innan tävlingen att se till att vi har packat rätt i alla de här boxarna. Mm. Och sen under tävlingen så är jag ansvarig i de här växlingarna framförallt. Och att vi får med oss rätt utrustning. Att vi lämnar det som vi inte ska ha med oss. Och att se till att ja, killarna får med sig rätt grejer i ryggsäcken. Mm. Ja, det är min absoluta roll.
0: Mm.
1: Sen är jag ganska duktig på att bära tunga ryggsäckar. Det har jag väl från jobbet. Ja. Mm, så det är bra. men bra. Ja. Så där någonstans började vi med att vi folk fick eh, slå, av, eller slå om eh, mindsetet i, i huvudet. att Det handlar ju alltid om att ta sig till mållinjen. Eh, och då fick vi sakta ner lite helt enkelt. Och låta honom ja. återhämta.
0: Ja just det. Och han kom, kom igen så att ni kunde? Eller hur?
1: Ja men vi kom ju ner där eh, från... Eh, Trekkingen. Jag vet inte exakt vilken plas- placering. Men sen skulle vi paddla igen. Vi mm. kan ju vila i båten. Då, så vi paddlar ju den båten på, på tre resten av sträckan. Ja. Helt enkelt. Mm. Och sen så kan man ju återhämta. Så att det, det gick ju bra vissa sträckor sen. Eh, kunde vi ju gå på precis som vanligt. Sen vissa fick vi hålla i, igen lite, lite mer. Mm. Men det här blir ju då att. När vi kommer in till växlingen. Då har ju det tio lag eh, gått, gått iväg. Och det är egentligen här som tävlingen avgörs för att eh, det blir ju att de stänger ner hela som du, så, som du ser.
0: Ja, det blir så precis. dåligt väder.
1: Och där på ja. den sträckan har vi precis gått ut men får vända.
0: Aha. Eh. Ja, för det fick, det fick, fick vi aldrig se som Nej. såg eh, vad ni var, var ni låg till.
1: Vi var ju precis bakom ästländarna egentligen. Ah, okay. Och då stänger de av innan vi kommer passera, eller har hunnit passera. Så vi får ju okay. vända och gå tillbaka och vänta på omstarten. Och då är Just vi ju tolv timmar bakom alla ledarlag. Ah. Redan där. Just det. Så eh, då är det också att liksom, sätta om mindsetet igen i huvudet. bara okej, okay, det är fortfarande tävling. Vi ska fortfarande ta ett mål. Allting kan hända. Mm. Men där vet vi ju redan att någon toppplacering blir det ju inte. Nej. Men vi lyckas klättra lite grann.
0: Ja det gör ni ju verkligen och det är ju, för alla som inte har sett det då det är ju ytterligare ett moment liksom, man säger alltså ja men man vet inte vad som händer det kan hända mycket med lagmedlemmarna men då, där kommer ju liksom ytterligare ett moment som ingen har kontroll över och som slår väldigt konstigt då eftersom man är på olika delar av banan.
1: Ja men absolut men samtidigt är det ju rättvist att vi hade ju inte placerat oss bättre just där
0: Nej. så visst. hade vi
1: inte fått problem. Så hade vi också varit före där. Ja. Så att, ja, det, det är ja. tufft.
0: Ja, verkligen. Har du själv, ja det antar jag, men har du sett hela på Amazon Prime själv efteråt?
1: Ja, jag har gjort det. Men det tog ett tag.
0: <laughs> Faktiskt. <laughs> Hur kändes det att se det? Även om inte ni var med så mycket så fick du ju återuppleva allting antar
1: jag. Ja, och framförallt det är det roligt att se ja, men, Seagate- hur de tävlar och det är ju ändå ganska likt hur vi tävlar ja. men bara att säga, de har ju också problem
0: ja. och är det, var det de som vann? ja det är de som vann ja. Eller mm.
1: team, team New Zealand ja. heter de. Ja,
0: precis. Ja. Det är ju sakta för spoilersarna för de som tittar ja, men, precis. Det, det får man väl köpa då <laughs> ja. <laughs> um, ja. Men, ja. ja precis det är ju häftigt att se hur de andra teamen ser. Ja, man, men det det. Och och man lär sig
1: ju ja. lite grann även där Man sitter ju och och studerar. Det är en unik möjlighet som man inte får annars ju. Då bara berättar man ju historier. Ja, (laughs) precis. Man glömmer ju bort ganska lätt.
0: Men de hade valt innan vilka lag de skulle följa. Kändes det som?
1: Ja, men vissa i alla fall. Och det är ju de som har stories att berätta. Som... Pappas son med Alzheimers. Ja. Äh, ja, med lite sådana där. Corey Warriors bättre.
0: där med Nej, indiska. Det blir
1: bättre tv också. Ja. Det är ju, topplagen är ju ettan, tvåan, trean. Och tvåan och trean får inte jättemycket utrymme. utan Det är när det händer saker. Det är där ja. de vill ha.
0: Ja. ja, precis. Vad är det för känslan mellan lagen under tävling? Hjälps man åt? Eller är det, hur är känslan liksom mellan
1: men det är ju tävling där alltid. Ja. Men sen så är det ju ändå. Är det något lag som har problem då hjälps man åt. Mm. Det är ju ändå att man vill övervinna banan och den är oftast tuff nog. Ja. Så är det någon som har punktering så kanske man stannar och ger en slang. Är det några som skadar sig, ja, men då stannar man ju verkligen och hjälper till. Ja. Men samtidigt så är det tävling och det är taktik. Mm. Det får man inte glömma bort.
0: Nej, Nej, det var tydligt där i, i täten med taktiken. Om man mm. hoppar över sömn för att eh, hålla andra bakom sig och sådär. Absolut. Det <laughs> kommer man ju se Det är, är att, ett spel. <laughs> ja. vad, om du för, för er tog det sju dygn ungefär? Eller? Ja, sju. 18, blev det? Halvt. Hur mycket på de, de sju knavtingssömnen sov ni i totalt sett? Har du koll på det?
1: Ja, betydligt mer än vad brukar. Mm. Eh, och det är framförallt. För att de stängde banan två gånger. Ja. Så då blir det ju nästan ja, 20 timmar där. Så det var 12 plus 8 timmar. Mm. Men annars sov vi inte så mycket. Nej. Då var det nog 6 timmar. <hör> Men det är <det> ändå <hör> ganska mycket. Våra normala sommarrutiner är ju inget först där dygnet. Och sen så ungefär en och en halv timme varje natt. Beroende ja, på de okay. träningarna.
0: Häftigt, eller ja, jag vet inte vad jag ska kalla det Men, men jag som springer ultralop och så Har ju inte varit igång så länge som sju Men jag vet ju hur sömnbrist påverkar hjärnan Så att jag kan bara tänka mig hur det känns dag 4, 5, 6, 7
1: Ja, man är inte smartast i Lund Nej. Nej, vi har gjort en riktig här tävling Och det var Brasilien 2015 Då var vi också ute i sju Och då sov ja. vi sju timmar Oj det tog lång tid att ämna sig.
0: Ja. Vad tar det? Alltså, om man antar att man inte har någon liksom, skada som tar lång tid. Vad tar det liksom, vad känner sig normal igen efter en sån tävling? Är det en... Men lite
1: beroende på hur man går. Mm. Men en vecka brukar det ta innan alltså sömnen är okej. Okay. Ja. Sen så får man ta det lite lugnt en vecka ja. till i alla fall.
0: Ja. Det är ändå fantastiskt ja, att du ja, pratar det... i den, den tidsfronten på två veckor. Ja, räckor.
1: men det går lite fortare ju fler <laughs> lopp man har gjort.
0: Ja, jo, så är det ju. Så det upplever jag också. Eh, fanns det något tillfälle under loppet där du eller ni var osäkra på om ni skulle ta er mål överhuvudtaget?
1: Ja, men egentligen var det ju första sträckan. Redan ja. där när det går. Liksom. Man, när man får problem så tidigt och när det sätter sig på, liksom, på hjärtat. Och det är en lagmedlem som vi inte känner riktigt bra. Vi har inte tävlat med honom. Ja, då, då är det svårt. Men ja, det gäller ju att pusha fast på rätt gräns mm. när man inte känner avander riktigt där. Så det är ju ja. Och sen kraschar jag på cykeln och bröt tummen. Åh, det, ju... det får du berätta om också. Ja. <laughs> lite klantig kanske men det var ju så mycket lera och utkörning och mörkt så jag såg inte riktigt guppen i, i vägen så det kraschar gans, ganska rejält och det var egentligen inte tummen som var det svåra utan det var att jag skrapade upp hela sidan och när det är sån blöt och varm miljö så är det så lätt att få infektioner och det ser ja. man ju också ganska mycket när man ser serien att de ja. som får bryta det är nästan infektioner ja. men, men jag klarar mig Ja. Sen så var det inte jätteskönt att eh, framförallt då, cykla och sen så klättrade upp för det vattenfallet med en, det. en tumme, men det, nej. Det, ja, det går
0: Ja Ja men du sa ju det att en av dina styrkor var att lida så att, eh. Ja
1: som vi säger det det var bra att jag som oftast ramlar
0: Och inte någon ja. av de andra nej,
1: nej precis, killar vet du. Ja.
0: Ja. men du har tummen har läkt och sådär i efterhand och även såren
1: ja, jag, kan inte, jag har inte full rörlighet det har jag inte eftersom det tog så lång tid innan jag åkte in med den det var ju nästan två veckor efter så ja. Så, ja. men den är till helt okej, okay. man behöver inte ja. kunna böja på tummen helt
0: det <laughs> <laughs> Nej. Hur var den här eh, simsträckan Den extremt kalla simsträckan den, ja. den kändes ju för mig som satt i soffan Som har simmat eh, lite kalla grejer På Ironman och sådär men, men inte på den nivån och inte så långt i sträck Jag bara rös ju När jag såg lagen kämpa där
1: Ja det var kallt det kändes... <laughs> ja. Ja, Och framförallt, vi gjorde den i mörker eh, ja. Men vi hade räknat ut Att det skulle bli kallt Så vi hade faktiskt med en neoprentröja En kortärmad som ja. vi satte på så Jag tror att det var det som var räddningen för oss. Ja. Men det var fruktansvärt kallt. Men det enda man vet då. Det är att att det är bara att fortsätta. Börjar man stanna eller börjar man tveka. Då blir det så kallt. Ja. Och oavsett vad man sätter på sig där. Så blir man ju blöt. Så blir man kall ändå. Ja. Så att och sätta på sig går gårdrex där. Det är nästan som ett kylskåp istället. Så lite kläder. Och sen så rörelse.
0: Just det. Men, för vad var det, 7-8 grader och, eller hur ja, var, var var, var vad
1: det? sa de där, 9 ni, grader ungefär mm. och nio kilometer i ja. eländigt regn. det var ju så halt Men, på stenarna det var ju det också, så man fick ju inte upp hastigheten nej. Det var nej,
0: och med ryggsäck då, och full och att ja. tänka sig att simma så vad tog det i tid, har du koll på det hur länge låg ni i det där, 9 grader svart 5
1: ja. timmar kanske någonstans där <söks> Ja. Ja, lite plus minus men vi försökte ju gå på sidan och liksom klättra så mycket vi kunde bara ja. för att få lite värme i kroppen ja. men ja det var kallt
0: var det tuffaste delen förutom då din eh, psykologiska? eller vad, vad var den liksom tuffaste sträckan om du skulle peka ut den ja men
1: det var helt klart eh, simningen sen mm. tog ju inte den så lång tid heller utan det är ju Ja, men här, när vi satt på inhemska flottar, de här Billy Billy, då ja. kändes det också lite tröstlöst när man rör sig framåt i två och en halv kilometer i timmen och med en bambustav och stötta sig fram. Det är ju kul i två timmar, men tio timmar till, det är inte lika roligt längre. Nej. Då kan man börja fundera.
0: För det var ett litet exotiskt inslag där ni liksom vill bygga i egna flottar och uh, sådana här lokal anknytning ja. liksom.
1: Och det är, det är ju roligt, det är ju jättekul när ja. det blir så och framförallt, det är därför man vill tävla de här tävlingarna, det är ju att mötet med lokalbefolkningen och att man får ja. se saker som man absolut inte hade sett annars. Ja. Uh, men det kan ju också bli lite just när det går så långsamt. Ja. Det är ju... <laughs> ja. Och sen för egen del så var det nog nästan mest mentalt, det var sista långa mountainbike sträckan För det är ju inte så långt i på, vi skulle väl flytta oss ungefär 14-15 mil. Och det är inte så långt på cykel. Men det mm. tog också fruktansvärt lång tid när det var den här rödleran. Det var så brant så man fick ju gå med cykeln ganska mycket uppför. Sen var det så brant nedför och då hade jag så ont i tummen. Så då kunde mm. man liksom knappt rulla på ner för heller för att det skumpar så mycket och sen så upp och fick man gå med cykeln och så ner ja. så det tog väldigt, väldigt lång tid ja.
0: Ja. ja för alla som inte har sett det här det, det, det måste ses om men...
1: ja, man gillar en sån tv
0: <laughs> ja, alltså, ja. de som lyssnar på den här podden tror jag gör det. Ja, de har det, det. Så att, eh, det hoppas jag verkligen vi inspirerar folk att titta på. Um, jag, eh, som sagt så såg jag den ihop med mina barn, två eh, pojkar, tio och sju år gamla. Och när, jag, när de fick eh, veta att jag skulle intervjua er nu så sa jag, har, har ni någon fråga ni vill att jag ska ställa? <laughs> det ska jag göra nu. Ja. <laughs> um, min tioåring undrar Var det coolt att träffa Bear
1: Grylls? Ja men det måste jag ändå säga att, att det var eh, Han är ju <laughs> en ikon där men vi, vi fick ju inte prata jättemycket med honom men eh, eh, framförallt en av killarna i laget, han var lite starstruck där ett tag Jaha, okay. Så att, eh, men Han gjorde ett bra jobb tycker jag, Beren, då. Han, han var ute han testade på stor del av banan Ja. Och det är inte bara en, som man kan säga en tv-profil utan man förstår ju att han, han har faktiskt lite skills själv också. Ja. Så det gör Precis. det lite trovärdigt. Mm.
0: Mm. Och sen eh, båda mina killar eh, skrev oavsett eh, från varandra så skrev de exakt samma fråga. Hur orkade du göra den tävlingen? <laughs> Och det var alltså det, man kan skratta åt frågan men det är faktiskt en befogad fråga. Ja det är det.
1: Dels handlar det om att vi har ju gjort sådana här tävlingar väldigt, väldigt länge. Så man vet ju ungefär hur framförallt huvudet reagerar. Det vet ju du som ultralöpare också. Man vet att man kommer komma i svackor. Och man vet ja. att man tar sig ur dem. Det som är fördelen för oss är att vi är ju fyra stycken. Så förhoppningsvis kommer inte svackorna samtidigt. Nej. Och då får man ju hjälpa varandra. För det är ju inte roligt hela tiden. Även om man är där frivilligt. Och att det faktiskt är... Det vi absolut gillar att göra mest. Men hur man orkar. Det vet man nog inte riktigt. Man bara gör. Man man ställer in huvudet på att. På startskottet så lämnar man allt annat. En fokus på att ta sig så fort fram som laget kan. Och det fokuset går man ur först. När man kommer över mållinjen. Och då glömmer man egentligen bort att det är jobbigt för att man fokuserar på uppgiften. Och det är mm. att ta sig framåt så fort vi bara kan med de möjligheter och ja, begränsningar vi har just nu. Vad
0: mm. ja, häftigt. Och, och, en, ett annat svar på frågan är ju du har ju tränat för det här i 20 år.
1: <laughs> ja, men precis. <laughs>
0: eh, vilket är så jag brukar svara på frågorna. Folk tycker att jag gör extrema grejer. Att, eh, det är inget man... ja, har alltså, med under lång tid. Det är ju en annan... Ja, men
1: man börjar ju kanske gärna inte med sjuings tävling utan man <laughs> försöker bygga upp kunskapen någonstans.
0: Ja, precis. Eh, och på barn så vet jag att du har barn också?
1: Ja, en snart tre ja
0: <laughs> det... Och eh, var, är det en tjej? Eller kille? Det är lite tjej. En liten tjej. Var, då var inte hon så gammal i för sig när du kom hem. Jag tänkte fråga, vad frågade hon dig? När du kommer hem. Ja, men, men det hon kanske bruk- inte handlar så mycket om loppet. Då.
1: Nej. Men, ja, men Hon brukar väl säga att äm, mamma jobbar med att springa och cykla. Ja. Och när hon träffar sina kompisar då är hon ute och paddlar eller gör något annat. så Hon, ja. Ja, hon blir ju uppväxt med det här. Och ja. ganska sjövild själv. Ja. Så man får väl igen där.
0: Ja. Det är kul. Kan, kan du redan nu märka att hon blir inspirerad trots att hon bara är tre?
1: Jamen, det tror jag. Hon gillar ju att vara ute och röra på sig. Hon älskar mm. sin springcykel mm. och hon är ju totalt orädd för det. Hon kommer ju snart bli bättre än mig på att både springa utför och cykla tekniskt i skogen. Hon är ja, totalt orädd. <laughs> men det kanske man är som tre. <laughs> vet inte. Ja,
0: ja. Det är man kanske med en del trycker nog ner den där oräddheten sen fast du kanske...
1: Ja, vi uppmuntrar ja, så att ja, vi, ja, så. vi får nog skilja oss själva lite grann. Där. Ja, det är bra. På. Det.
0: <laughs> ja. Härligt. Vad, äm, någonting som jag brukar fråga de som jag som gäst i podden är ä, om det finns något visst tillfälle i livet där du, jag brukar kalla det epiphany moment, ett tillfälle där mm. du insåg att du klarade mycket mer än vad du trodde eller där liksom du hade ett paradigmskifte på något sätt att du fick sådana upplevelser. Har du någon sån... En eller flera sådana händelser där du ser att där du såg att din självbild ändrades. Ja,
1: men eller, jag är ju egentligen gammal fotbollsspelare i grunden. Så jag har spelat fotboll sedan jag var, eller från jag var fyra och ett halvt tills nitton ja, mm. efter jag riktade in. Mm. Så jag är ju inte den här gedigna ja, men snorsports förutom då att jag var duktig på att springa redan där. Jag var inte stjärnan tekniskt i laget utan jag var ju duktig på att springa. Mm. längs kanten där men den första när jag kanske insåg att jag var bra på att, ja men framförallt uthållig, det var ju under första överlevnadsövningen i värnplikten för mm. det, då är allting så nytt, man vet ju inte vad man utsätts för, man vet inte hur kroppen reagerar men fler och fler följde ifrån och bröt. Och jag tyckte inte ens att det var jobbigt. Vi skulle cykla nio mil på Kronans cykel. Och det var någon som började grina därför att han sa att hans cykel var fel. Och vi bytte cykel och det var inget fel på hans cykel. Så där någonstans <laughs> insåg jag väl att jag hade en talang för det här med ja, uthållighet helt enkelt. Mm. Så när jag då fick frågan sen eller när min sambo blev skadad och inte kunde tävla. Så var det ju alldeles tvekan om att, att, att jag inte skulle klara det. Mm. Och lite så var jag väl det med. Vad är, vad är det värsta som kan hända?
0: Mm. Vad är det värsta som har hänt? Om du tittar tillbaka på de 20 åren.
1: Ja, vad är det värsta som har hänt? Det är ju att man måste bryta tävlingar för att eh, någon ja. skadar sig så pass att man inte kan fortsätta. Nej. Så väldigt lite rent allvarliga saker har ju ja. hänt. Ja. Men det sätter sig ju. Det är aldrig kul att bryta.
0: Nej. Nej men det är ändå häftigt att på något sätt nedsidan är så pass skyddad i en sån extrem spot som detta är ändå. Så att det bästa som har hänt på dina 20 år är att ni har fått bryta och kanske lite skador men men inget så här. Och och då kan man ju fråga sig, jag tycker alltid man ska vända på den frågan också. Vad är det bästa som har hänt? Alltså på något sätt så alla de upplevelserna som man man tänker mig.
1: Jag börjar sitta och spalta när man ser hur många länder man har tävlat i. Speciellt nu då, i rådande situationer när man faktiskt inte kan tävla. Mm. Man tittar tillbaka att det är ju fantastiska upplevelser som man vi har fått. Dels att se nya miljöer. Oftast lägger man ju banorna så att när man väl kommer till landet då vill de ju visa upp det finaste. Mm. Och sen som sagt mötet med oftast av lokalbefolkningen som är så pass vänliga och alltid hjälper till och vill erbjuda saker fast att de knappt har någonting egentligen. Men Vi får alltid, behöver man vatten så får vi vatten. Även om det kanske är ransonerat. Så där får man ju tänka till lite grann också. Bara hur, hur mycket kan man ta liksom för att inte förstöra hela deras kanske, veckoranson. Liksom. Så även om man är i en tävlingssituation så, så får man ju faktiskt tänka till lite grann att det är. Det här är ju mm. deras land. Det är här de lever. och De ska fortsätta göra det även när vi försvinner härifrån. Mm. Men, men det är häftigt.
0: Ja, jättehäftigt. Hur har din eh, roll som mamma har det påverkat dig på något sätt? Och hur, hur kan du använda det som, som drivkraft när du väl är mitt upp i en tävling också? Har, har du reflekterat över det?
1: Ja, och hon, hon var ju med på på VM 2017 i magen ja. <laughs> att hon, hon har varit med från början kan man säga <laughs> men nu blir det nästan ännu mer att äh, nyttja tiden effektivt när man väl är borta äh, från ja. familjen då ja. och äh, kanske inte fokusera så mycket på att när man väl är borta då får man fokusera 100% på att faktiskt göra sitt bästa för oavsett om jag tänker att äh, jag missar delar från hennes uppväxt så det är ingenting jag kan göra åt det. Så att det är, ju, är jag väl hemma så är jag 100 mamma. Är jag på jobbet så är jag 100 på jobbet. Och är jag ja. på tävling så är jag 100 där. Men framförallt ja. så har det ju fått mig att eh, uppskatta eh, det jag gör. För det är ju inte mm. alltid jätteroligt att gå hemma och byta, byta blöjor och torka snor. Utan även om det är också väldigt men Jag kan uppskatta det mer när jag faktiskt har varit ute och, och tävlat. Och kommer hem och uppskatta det jag har hemma. Mm. Eh, men jag skulle inte vilja byta bort henne för all, all träningstid i världen. Man får Nej. bli lite mer effektiv även där och det är bra för mig.
0: Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Nej förstår jag. Hur kunde du använda det som drivkraft under tävling när du ville bryta och tänka på något sätt att göra det för någon annan än mig själv?
1: Ja, men lite. För det är ju samma sak där oavsett. Ofta är man ju så pass trött i därför tankarna kommer att man vill bryta. Ja. Det är sällan... Om man nu inte får en rejäl skada då. Och då är det ju samma sak där. Att varför ska jag bryta? Jag kommer inte hem tidigare Nej. för det. det. Utan det är samma sak där. att Vända det till något positivt. Och i början så var det många träningspass. Som jag gjorde bara. Att nu när jag genomför det här passet. Jag har avsatt två timmar. Då ska jag göra det bästa utav de här två timmarna. Mm. För det är liksom barnet värt. Liksom. När jag ändå är borta från henne. Då kan jag göra någonting riktigt bra utav den tiden. Mm. Som man liksom, jag använder det för att menar, nästan driva än hårdare. Mm. För att få ja, värdesätta. Mm. Eller för mig själv kanske äm, sätta värde på den tiden där jag faktiskt är borta. Och det blir mm. några timmar här och där.
0: Mm. För någon som äh, gör så pass äh, extrema grejer och tränar så pass mycket. Om du skulle ge tips till någon som... Äh, så, som inte på den nivån men som ändå eh, ska göra någonting för att må bra och vara glad. Vad, skulle, vad är dina bästa tips för att liksom, hålla hälsan igång för egen del också?
1: Då tycker jag man ska hitta någonting som man faktiskt tycker är roligt. För många, även på jobbet nu, har vi väldigt mycket eh, men, eh, föreläsningar framförallt. Vi ska följa upp våra fysiska... Eh, eh, vi har ett krav på jobbet att... Mm. Vi ska nå vissa nivåer och nu ska vi mm. även rapportera det. Så vi har väldigt mycket föreläsningar om träningsplanering framförallt. Mm. Och då brukar jag alltid trycka på att man måste hitta någonting som man själv tycker är roligt. För många tror att ja, men man måste gå ut och springa för det är det som är träning. Men tycker mm. man att det är väldigt tråkigt att springa, då kommer man ju bara göra det en väldigt kort stund. Så det blir väldigt kortsiktigt ja. och sen så lägger man ner för man tycker att det är så tråkigt. Mm. tycker man då att det är roligare att spela innebandy att dansa zumba, att gå på vattengymnastik ja men gör det istället bara man gör någonting för att ja. röra på sig så att man hittar det man faktiskt tycker är kul mm. och vill man sen utvecklas i någonting, ja men då måste man ju lägga till att det kanske behöver bli lite jobbigt då och då, men ändå att ha en bra balans att du kan inte bara träna för att du måste, du måste träna för att du faktiskt tycker att det är roligt mm. och i början kanske man inte tycker att det är roligt utan det är ju inte kul när man blir anfodd på en gång, när man inte orkar. Men det går ju ganska snabbt att faktiskt bara bygga upp en, en grundnivå mm. där man faktiskt orkar sen. Mm.
0: Absolut. Nu vet jag också att eh, i år blev det ju ingen eko-challenge. Eh, mm. Men nästa år finns det väl planer på en Patagoniatävling, om jag har förstått det rätt?
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Och är ni, har ni också. Försökt få plats i den. Jag vet att det det är väl inte klart den vilka som är med.
1: Nej, nej, vi har ansökt.
0: Vi har ansökt. Vi hoppas
1: på det. Det är ju lite mer av vår miljö också. Att få vistas i kalla och karga berg. Kalla vatten istället för djungel. Det är lite mer vårt element.
0: Har du varit där innan och tävlat i Patagonien?
1: Ja, det har vi faktiskt. Det var ganska många år sedan. Men det är ju fantastiskt vilket landskap. Det är ju ett drömresmål. Så att jag hoppas verkligen att vi får komma tillbaka igen. Mm. Just det. Ja.
0: Är det kommer du vara samma med Amazon och som, samma tv-produktion? Vet du det? I så fall?
1: Ja, jag tror till och med att det är BR igen. Alltså, ja,
0: det är samma programledare. Ja,
1: samma programledare och samma tävlingsledning. Så att, ja. Vi får väl prestera lite bättre idag förhoppningsvis. Och få lite mer tv-tid.
0: Ja, ja det får vi hoppas. Och, Ja, det ser verkligen fram emot. Härligt! Jag är, säger stort tack! Det har varit jättekul att prata med dig! Och eh, även inspirerande att eh, höra om den här äventyret.
1: Så, ja. jag
0: tror jag kan inspirera fler till att våga lite mer.
1: Förhoppningsvis. Vi ja. behöver tillväxt i multisporten och adventure racing så att. Eh, ja. Det är bara att prova man är sugen.
0: Ja. Är.
1: Det är inte så farligt.
0: Nej, och man måste inte börja med sju hör vi också.
1: Nej precis. Det går det att börja med en kortare tävling. Då måste man ha lite jobbigt för sig för då blir tempot lite högre. Men ja. man behöver inte ha så högt tempo heller. Det går ju att anpassa. <laughs> ja. Absolut.
0: Stort tack Malin.
1: Ja, tack så jättemycket.